0: Aujourd'hui, je reçois pour les Français Point presse Alexandra Tolin, conseillère des Français de Shanghai. Elle nous fait l'honneur d'accepter notre invitation pour évoquer la situation dans la capitale du sud de la Chine, avec un confinement vraiment sévère qui s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune et des alentours. Alexandra, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous êtes en Chine, vous, depuis combien de temps
1: alors, je suis arrivée en Chine en 2011, ça va donc faire 11 ans, 11 ans cet Après. été.
0: Et alors, une situation comme celle que vous vivez à Shanghai, est-ce que vous pensiez la vivre un jour euh,
1: Sincèrement, non, parce que même en 2020, euh, on avait eu la chance à Shanghai d'être quand même très épargné par, euh, par ce qui s'était passé à Wuhan, donc on avait eu un peu d'isolement, mais plus à la française, on avait quand même le droit de circuler, les choses pouvaient quand même fonctionner alors que là, on est vraiment dans quelque chose, de, 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 je pense, d'irréel, en ce qui nous concerne, pour nous, irréel. Ouais.
0: Irréel Parce que les règles sont vraiment très sévères, c'est un Languedong, on va dire, euh, vraiment à 100%, vous n'avez pas le droit de circuler, comment ça se passe Quelles sont les règles
1: Donc En fait, les, les... aujourd'hui, Shanghai, c'est plus qu'une commune, c'est 30 millions d'habitants, et on est 30 millions d'habitants Enfermés chez nous, dans des appartements ou dans des maisons, avec plus ou moins de la chance. Il y en a qui ont un jardin ou une terrasse, d'autres qui n'ont absolument rien. On n'a en général pas le droit d'aller même dans la petite rue devant chez nous pour promener un chien, c'est normalement interdit. Il y a des zones où c'est toléré, mais en la grande majorité, on ne peut même pas promener un chien ou sortir des enfants. Tous les magasins sont fermés, on ne peut pas s'approvisionner de manière classique, euh, il y a plus de... les entreprises sont fermées, les gens qui travaillent dans les entreprises sont des gens qui ont accepté d'être enfermés sur leur lieu de travail et qui donc dorment nuit et jour sur le lieu de travail et produisent quand ils peuvent, parce qu'il y, pas... y a de moins en moins de matières premières par exemple. Donc, c est, c est, c est une... voilà, on est enfermé, on est complètement enfermé. Et c'est le gouvernement qui gère les approvisionnements, les tests Covid qu'on fait deux fois par jour, etc.,
0: dans la phase préparatoire, vous avez vu qu'il aussi la euh, la division en comité de quartier de la commune puisque c'est là que se réside en fait le pouvoir de pouvoir circuler ou non, le pouvoir de décider de ce que vous pouvez faire. Comment ça fonctionne exactement en fait...
1: En fait, l'autorité le, le, chinoise dit on veut zéro Covid et après chacun euh, interprète localement euh, ce qu'ils doivent mettre en place pour être sûr d'atteindre le zéro Covid. Donc, il y a une espèce de, de surenchère à euh, l'interdit et il y a des endroits c'est euh, le comité de quartier Ça correspond à une grosse rue, une grosse rue c'est un village français hein, euh, en nombre d'habitants et donc euh, le comité de quartier va décider euh, si on peut sortir une heure par jour, pas sortir, euh, si on a le droit d'aller dans notre jardin, pas dans notre jardin, va parfois mettre des scellés euh, des sur des portes, va mettre des, des, des barrières métalliques sur les entrées des buildings. Donc, en dehors du fait que c'est euh, bon, un interdit, évidemment, euh, parfois même dangereux si on a une urgence. Et en plus, c'est extrêmement traumatisant pour une population comme la, une population comme la nôtre. On n'est pas habitué à être enfermé avec un cadenas sur une porte ou une, une grille devant sa maison.
0: Donc, il y a vraiment des disparités selon les quartiers, selon les secteurs.
1: Oui, oui. oui, oui. mais enfin, il y a, il y a la, la, le minimum, le minimum c'est au mieux, on a le droit de sortir une heure par jour, un périmètre d'un kilomètre autour de chez soi, et, 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 et il ne se passe rien parce que tout est fermé. Et, et est, ça, c'est vraiment une extrême minorité de gens qui peuvent faire ça.
0: D'accord, donc enfin. les Chinois doivent peut-être faire jouer la solidarité familiale de quartier, difficile pour des expatriés. Alors, la communauté, elle vit ça comment D'ailleurs, D'ailleurs, vous êtes combien de Français à Shanghai Alors,
1: euh, À Shanghai, il y a à peu près 7500 Français, euh, qui sont aujourd'hui donc des familles des familles qui ont des examens à passer il y a des bacs il y a des breuets il y a des épreuves anticipées de baccalauréat qui sont censées se passer maintenant il y avait des élections normalement dimanche pour nous on ne pourra pas voter euh, donc les, la communauté française de Shanghai elle est euh, il y a des jeunes, il y a quelques jeunes qui viennent d'arriver, donc ils n'ont pas, pas forcément beaucoup de, 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 de connexions, beaucoup de moyens de se faire aider. Donc, toutes les associations de Shanghai se sont réunies avec le, le support des élus et du, du consulat, se sont réunies pour, pour apporter du, du, de l'aide, de l'aide alimentaire, de l'aide psychologique, de l'aide financière quand c'est possible, un soutien administratif aussi, parce qu'on rencontre des cas très difficiles. Donc Concrètement,
0: les quand gens ça se passe, il y a un point d'accès, il y a une adresse e-mail, un site internet, une page Facebook euh, sur lequel les gens peuvent venir solliciter
1: l'aide ici on, ici, on communique beaucoup par WeChat. Donc, WeChat, c'est le WhatsApp chinois. Donc, en fait, on a des groupes avec tous les Français. Il y a des QR codes à scanner. Les gens ont les coordonnées, envoient les remontent les informations donc, via les associations qui sont quand même extrêmement connues sur Shanghai. Et on a un consulat qui est à la disposition, qui a mis des numéros d'urgence au service des Français à Shanghai Ils répondent jour et nuit, sept jours sur sept depuis le début de la crise. Donc, un consulat donc, très mobilisé,
0: on en parlait tout à l'heure. Euh, très pourtant, oui. eux-mêmes sont dans une situation, ils n'ont pas d'exception pour le cadre non. diplomatique, ils vivent comme vous cette situation.
1: Exactement. Ils vivent comme nous. Ou même, pour certains, c'est peut-être même encore plus difficile parce que certains de des agents du consulat sont arrivés récemment, sont arrivés l'été dernier, donc ils n'ont pas forcément forcément encore un, un réseau et des habitudes, parce qu'ici, ça ne fonctionne pas comme en Europe. Donc, pour s'approvisionner, commander en ligne, il faut parler chinois, il faut avoir des amis, il faut avoir des connexions qu'ils n'ont pas forcément. Ils ont aussi des enfants qui passent aussi peut-être des examens. Ce n'est pas simple du tout et euh, on, est, on a vraiment une grosse solidarité dans notre communauté et qui nous, qui nous est souvent enviée d'ailleurs par euh, les autres communautés européennes. Hein.
0: D'accord. Et donc, vous parliez de cette solidarité des, des associations, une boxe alimentaire. Mais pourquoi une boxe alimentaire Les gens ont du mal à s'approvisionner
1: en fait, euh, les, dès que le lockdown, les, 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 le, 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 le lockdown final, on va dire le 1er avril, tout Shanghai était confiné très officiellement, donc 30 millions de personnes. Les gens s'étaient rués sur les magasins, avaient fait des courses. Euh, certains n'ont pas eu le temps d'en faire. Hein. Euh, et à partir du moment où Shanghai était fermé, il n'y avait plus d'accès aux magasins. On ne peut plus sortir faire des courses. Les magasins sont fermés. Les camions ne peuvent pas rentrer sur Shanghai sans autorisation spécifique. Tous les paquets sont désinfectés. Donc les, la nourriture et tout est désinfecté avant d'être distribué pour éviter la propagation du virus. Donc, c'est extrêmement difficile de s'approvisionner en alimentation. Et l'alimentation, c'est l'indispensable le, le indis, pour un Chinois, c'est la viande, les légumes, et c'est tout. Donc, on a des bébés qui ont besoin de lait, on a des gens qui ont besoin de, de, de papier toilette, d'eau minérale pour faire un biberon, on a d'autres besoins, et il a fallu mettre en place du système D, et on a au, au sein de la communauté française un, un magasin qui a mis en place une emergency box et les associations en ont financé pour certains qui n'avaient pas les moyens de, 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 de se la de procurer.
0: Oui, parce que au delà on n'arrive pas à s'approvisionner, mais aussi parce qu'on manque d'argent. Beaucoup de personnes se sont retrouvées sans
1: emploi ou sans salaire. Alors, beaucoup, je ne peux pas dire beaucoup, mais un certain nombre, en tous les cas, suffisamment pour que ça nous ait alerté. Il y a des gens qui n'ont pas pu être payés depuis fin mars parce que les, les salaires n'ont pas pu être versés, de, parce que les, les entreprises étaient fermées, donc la compta n'avait pas accès aux comptes, ne pouvaient pas faire les virements bancaires. En Chine, c'est très compliqué. Euh, il y a des gens qui se sont fait licencier aussi immédiatement par leur entreprise, c'est dommage, c'est ainsi. Donc, il y a voilà, des gens qui ont perdu leur emploi et des gens qui ne peuvent pas être payés, donc qui n'ont pas forcément les moyens de, 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 de subvenir à des besoins de santé euh, ou euh, alimentaire. Donc là, on a aidé.
0: Et Autre point, vous l'avez évoqué plusieurs fois, c'est dans une vie familiale, il faut avoir son salaire, il faut pouvoir se nourrir, mais il faut aussi pouvoir éduquer les enfants. Et ça, c'est un grand problème. Ça fait très longtemps que le lycée de Shanghai est en, en télétravail, j'avais envie de dire, mais en e-learning comme on dit en Chine, le... quelles sont un peu les possibilités pour les enfants avec les examens qui arrivent Il y a eu une réunion avant-hier à Paris avec l'administration, les élus et le ministre, pourtant toujours pas de solution pour le bac
1: Disons que la, les solutions qui nous sont présentées, proposées, euh, c'est euh, si le lockdown continue, alors euh, effectivement, il y aura peut-être du contrôle continu, mais on ne sait pas si c'est pour l'ensemble des épreuves, à savoir les brevets, etc., ou uniquement pour la, le bac. Donc, ce n'est pas très clair. Le Si le lockdown continue euh, il est possible que le lockdown soit levé dans certaines zones de Shanghai et pas dans d'autres, donc qui va décider euh, Et puis, euh, si jamais euh, euh, le lockdown il est, il est, il est comment dire, euh, arrêté au dernier moment, les familles elles, elles font comment si elles, elles sont coincées dans leur, dans leur résidence parce que leur résidence, le comité de quartier refuse de les laisser sortir pour aller passer un examen Donc, c'est un stress énorme pour les enfants, énorme pour les parents qui cherchent de, par tous les moyens à inscrire leurs enfants en Europe et à trouver des moyens de transport, parce que les avions, il y en a très peu. Ils sont extrêmement chers.
0: J'allais vous en et... parler, puisqu'au final, vu la situation, le, la bonne option pour les expatriés, c'est peut-être le retour en France. Mais ça aussi, c'est compliqué.
1: Oui, parce qu'il faut avoir déjà le droit de sortir de sa résidence. Et ça, c'est un petit combat pour certains. Ensuite, il faut avoir un test négatif. Ce n'est pas toujours évident. Au COVID. Ensuite, il faut avoir les, les, son passeport. Il y a des gens qui étaient en renouvellement de visa ou en revenu, renouvellement de working permit ou en renouvellement de passeport. Donc, les passeports sont soit dans les valises diplomatiques, coincés quelque part, soit, soit c'est les autorités chinoises qui n'ont pas réouvert, donc ils ne peuvent pas les redonner. Et les gens ne peuvent pas quitter le pays facilement. Euh, il faut savoir que le prix d'un taxi pour aller à l'aéroport, il n'y en a quasiment plus, puisqu'ils doivent avoir des autorisations spéciales pour pouvoir circuler. Ça a été multiplié par 10 quand même, hein. Ah oui, donc, c'est très, très, très compliqué.
0: Chaque strate en fait de la vie est impactée actuellement. Oui, euh, oui. De... oui là,
1: honnêtement, oui.
0: Et finalement, on a un peu l'impression qu'il y a un sentiment de… Le, le principal sentiment qui se dégage, c'est l'instabilité, c'est l'impossibilité de se projeter finalement. Qu'est-ce qu que disent les autorités chinoises sur l'avenir de… De Shanghai et de ce lockdown, est-ce qu'on a une perspective Il y a des objectifs pour mettre, à part un objectif zéro Covid, il faut vraiment que zéro pour que voilà, le, l le lockdown ouais. soit levé
1: L'objectif, c'est zéro Covid. Donc après, il y aura probablement des, des, des levées qui vont être par district. Euh, on espère que peut-être certains quartiers vont ouvrir avant d'autres, avec des conditions euh, certainement difficiles pour pouvoir aller d'un district à l'autre. Un district à l'autre, c'est comme si on est d'une ville à l'autre. Je pense qu'on ben, imagine qu'il y aura peut-être des, des tests PCR à faire tous les jours pour pouvoir aller dans le district d'à côté travailler. Euh, on espère aussi que ça va. Là, on a, il y a les vacances du, du 1er mai. On, on pense, on espère tous que ça va réouvrir progressivement à partir du. Après ces vacances, mais il n'y a absolument aucune information officielle qui nous permet de le confirmer, c'est une espèce de rumeur. Euh, et puis après, il va y avoir le temps que tout ça redémarre, euh, ça va probablement prendre plus, quelques semaines pour que toute la logistique, tous les cargos qui sont bloqués dans le port de Shanghai, que les camions puissent rentrer de nouveau, que les entreprises puissent se refonctionner, ça va probablement mettre plusieurs semaines, donc ça va être probablement difficile jusqu'au début juillet.
0: D'accord, mais la situation est si terrible avec le Covid, puisque finalement, nous, vu d'Europe de, ou d'autres pays, on a l'impression que la Chine en fait trop. Qu'est-ce que vous, vous en, Quel est votre sentiment, vous qui êtes au cœur de, au cœur de cette tragédie humaine
1: à partir du moment où ils maintiennent l'objectif zéro Covid, euh, ils n'en font pas trop. Leur objectif est zéro Covid. C'est l'objectif qui est peut-être discutable. Euh, il faut quand même savoir qu'en Chine, les, 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 la population est très différente. Euh, déjà, il y a une grosse concentration, 30 millions de personnes sur une ville de, comme Shanghai, c'est comme si on était 30 millions sur Paris, Île-de-France. Euh, donc les gens habitent, il y a une forte densité, donc le, le virus bah, circule très très vite. Il y a beaucoup de personnes âgées, peu sont vaccinées car elles ne veulent pas être vaccinées et la Chine a choisi de ne pas les obliger à se vacciner. Donc euh, les, les, les Chinois veulent absolument pas prendre le risque, ils ne supporteraient pas qu'il y ait le même taux de mortalité qu'il peut y avoir en Europe, même si pour nous ça ne nous semble pas si élevé, pour eux c'est insupportable. Donc euh, c'est leur façon de réagir. Euh, pour nous, pour la majorité des, France, des, des Français et des expatriés, la grande majorité, c'est très choquant. Mais en même temps, euh, ben, on est invités ici. Et si ça ne nous plaît pas, ben, on entre. Voilà.
0: C'est leur politique. Ça <rire> se discute veut, pas. Tout simplement. En tout cas, sur notre site Internet, on vous fournira les adresses et QR codes pour les WeChat, les numéros de téléphone d'urgence. N'hésitez
1: pas, oui.
0: Nos compatriotes qui seraient dans une situation difficile à Shanghai et qui n'auraient pas été touchés par la communauté, mais on n'a pas cette impression, on a l'impression que vraiment tout le monde est sur le pont. Est-ce que vous pensez que les associations, le consulat vont tenir longtemps
1: euh, je, 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 sincèrement on a, une, euh, je, on a une, une, une dynamique dans notre communauté qui est très très forte donc je pense qu'on peut encore tenir euh, je, je crois sincèrement qu'on peut encore tenir jusqu'à jusque fin mai euh, peut-être fin juin euh, si euh, les choses ne s'améliorent pas d'ici euh, fin juin la, je pense que la communauté va fortement se réduire et cet été beaucoup de départs beaucoup de gens vont partir et je ne pense pas qu'ils reviendront euh, en septembre ça va être très difficile. Après, on a aussi une grosse solidarité sur la zone Asie. On a des gens qui nous proposent de l'aide d'Indonésie, du Japon, des psys, des thérapeutes en tout genre qui, nous, qui sont là, qui, pour l'instant, on ne les a pas encore activés. Le gouvernement français aussi a dit que dès qu'on sentait le besoin, ils étaient derrière pour réactiver aussi de l'aide. Donc, je pense qu'on a suffisamment de ressources pour, si jamais les associations locales et les consulats craquaient, pour redonner un peu de, de dynamisme. Mais ce n'est pas simple. <rire> Au pas final,
0: c'est un peu la tête de pont économique, la présence française en Chine, à Shanghai, qui est en danger
1: Je crois, oui. oui je crois économique et culturelle. Euh, le lycée français à Shanghai euh, va certainement avoir beaucoup de difficultés euh, à se maintenir euh, avec les mêmes objectifs que ceux qu'ils avaient avant. Euh, on a deux campus magnifiques, euh, une équipe très dynamique, beaucoup de choses. Et là, c'est en train de. Ben, c'est en train de s'effondrer et bon, il y a... la Chine, c'est extrêmement dynamique, ça va redémarrer, il faut être très positif, mais là, c'est un, un coup dur quand même, c'est un coup dur, je crois.
0: Et vous, personnellement, Alexandra, quel est votre choix Vous allez rester, vous allez partir
1: Alors moi, j'ai mon choix, il a été fait l'été dernier, donc je, je finis mon, mon contrat d'expatriation cet été, c'était déjà prévu avec mon entreprise, je prends un nouveau poste en Europe à partir de, du 1er juin, et euh, donc, je resterai toujours dynamique pour soutenir mes compatriotes ici. Mais c'est vrai que je suis sur un autre projet professionnel et je vais être très honnête avec vous, il tombe très bien.
0: <rire> en tout cas, je vous remercie, Alexandra Tolin, d'avoir répondu à nos questions. Je sais que la situation est difficile, on vous souhaite tout le courage possible. Et si vous avez besoin de faire passer un message ou autre, les lesfrançais.presse et ses radios partenaires sont à votre disposition. Et comme je le disais au cours de l'enregistrement, toutes les informations qu'on vient d'évoquer pour si vous avez besoin de bénéficier de la solidarité de la communauté française à Shanghai seront disponibles dans le texte accompagnant ce podcast. Merci et à bientôt. Bien, au revoir.
1: Au revoir.